0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Crónicas de la Televisión en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a Beba García, autora del libro ...titulado Juan, Juan, Juan... ...Crónicas de la Televisión en los Tiempos de Don Tommy. Beba, me gustaría comenzar el programa... ...explicándole a nuestros radioescuchas... ...¿cuándo es que surge la televisión en Puerto Rico... ...y que me lo describieras en el contexto caribeño... ...¿qué estaba pasando en el Caribe o en el resto de América Latina?
2: La televisión en Puerto Rico surge en el año 1954... ...¿qué estaba pasando? La televisión había iniciado en Cuba en el 1950, cuatro años antes que nosotros, no por falta de interés por parte de los puertorriqueños, sino porque nosotros teníamos que esperar por los permisos de la FCC, que en Cuba obviamente pues no tenían que hacerlo, y por eso ellos iniciaron antes. ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico? La historia es interesantísima. En Puerto Rico la radio era la reina. La radio no se escuchaba de refilón, como se escucha hoy en día mientras haces otras cosas, sino como se ve la televisión. La gente llegaba, por ejemplo, los hombres llegaban a almorzar a sus casas, porque las mujeres no trabajaban casi nunca, se sentaban a escuchar la radio. Y había una expectativa tremenda porque llegaban noticias de Cuba sobre la caja mágica era como le llamaban a la televisión y había una expectativa tremenda de la llegada de la televisión en Puerto Rico. Había dos empresarios muy exitosos, que era don Ángel Ramos, por un lado, dueño del periódico El Mundo y de una estación de radio, de WKQ, y don Ramón Quiñones, dueño del Imparcial y de Guapa Radio. Ellos estaban entre sí luchando por ser los que se llevaban la primicia de ser los primeros en televisar. Y de hecho, eso podemos conversar más adelante, quién se llevó la primicia, porque existen dudas y yo descubrí quién verdaderamente se llevó la primicia en una investigación muy seria que hice para escribir este libro, pero no, no, no lo aceptan los unos o los otros. Yo descubrí muchas cosas sobre muchos mitos que se habla sobre la llegada de la televisión en Puerto Rico. El caso es que sí había una expectativa muy grande sobre este monstruo que iba a llegar. ¿Qué pasaba en la sociedad? Bueno, pues, por ejemplo, todos los actores de la radio estaban muertos del miedo porque no todos ellos daban la talla para pararse frente a las cámaras de la televisión. Había que ser bonito. ...tú puedes ser un galán en una radionovela... ...porque tienes una voz muy viril... ...pero a lo mejor físicamente eres flaco, chiquito, enclenque... ...y no pareces un galán... ...y entonces pues todos los feos... ...y de hecho así pasó en un principio... ...pensaban que se iban a quedar fuera sin trabajo... ...y así ocurrió... ...es una historia que la puedo continuar... ...pero eso era lo que estaba pasando... ...en Puerto Rico estaba la gente pendiente del monstruo que llegaba... ...porque ya estaba en Cuba... ...y estaban yendo a Cuba todos los técnicos, todas las personas de radio y todos los actores para empaparse y conocer uh, sí. y, y saber cómo cómo era que, que, que se trabajaba en la televisión para ese día que llegara la televisión. ¿Y
1: en Estados Unidos?
2: Ya había televisión. ¿Desde cuándo? Ah, eso no lo sé. Pero unos ya... años antes. Uno, sí, 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 bastante. ¿Y el
1: resto de América
2: Latina? No, no, todavía no todavía, Bastantes años antes había televisión en Estados
1: Unidos. Tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas que en aquel tiempo Puerto Rico tenía una relación muy estrecha con Cuba, porque habían viajes, o sea, recuerden que el, la Revolución Cubana es en el 59, Exacto. o sea, que estamos hablando antes de la Revolución Cubana, y había una gran relación entre Puerto Rico y Cuba, uh -huh. eh, de negocios, de amistades, o sea, por eso es que era muy fácil ir a Cuba a ver lo que estaba pasando Claro,
0: allí. claro. Ahora,
1: claro. entrando en Puerto Rico, ¿cuándo es... ¿Y quién es la persona responsable de haber transmitido la primera señal de televisión?
2: Lo primero que vieron los puertorriqueños en la pantalla, el que tenga edad suficiente, pues se puede acordar la, la imagen de un indio. No era un indio taíno, era un indio norteamericano con penachos de plumas y todo, pero una imagen estática, eh, que no decía nada. Eso lo ponían, era una imagen esperanzadora. Los, el pueblo, la gente del pueblo se quedaba mirándola encimismada, encendían los pocos que tenían telereceptores, que era como se le llamaba entonces al aparato de televisión, lo encendían a mirar el indio pensando en, ay Dios mío, ¿cuándo va a comenzar la televisión y veremos imágenes? Eso era lo que se veía en la pantalla cuando uno encendía su telereceptor. Bueno, estaban, como les digo, eh, luchando por, por la primicia de ser los primeros en televisar Ángel Ramos y Ramón Quiñones. Bueno, en realidad... Todo el mundo habla que la televisión en Puerto Rico empezó el 28 de marzo del 1954 con un programa que se llamó El caso de la mujer asesinadita que televisó Telemundo, donde salía Mapi Cortés y Esteban de Pablo. Pero antes de eso, antes de eso, yo, yo hice una investigación muy seria que me tomó siete años. Salieron otras imágenes que las eh, televisó el Canal 4, sin, sin previo aviso salió un buen día del 1950, de febrero de 1954 unas imágenes de telereceptores que se creía que eran anuncios pero no se veían muy claras, pero sí salió avisado, eh, notificado en el periódico, el imparcial obviamente, que iba a Guapa Televisión a televisar una entrevista de Carlos Rubén Ortiz a Doña Fela, que era la alcaldesa de San Juan en ese momento, y sí se avisó y se vio muy bien. ¿Por qué no se le da, yo creo que en las universidades, o no sé, la primicia de que Guapa fue el primero en televisar? Bueno, porque pusieron esa entrevista y más nada. Cuando televisó en el 28 de marzo el caso de la mujer asesinadita, Telemundo ya tenían una estructura y una programación que iba a continuar a la misma hora y de ahí para adelante siguieron transmitiendo. Y por eso se dice que ellos fueron los primeros en televisar. Guapa se inauguró con una eh, programación estructurada en mayo del 54. O sea que fueron los segundos. Pero en realidad sí pusieron esa entrevista antes de que Telemundo... Eh, Sacar a su programación ya estructurada y regular
1: o sea que el primero que transmitió una señal fue telemundo
2: el indio se veía sí. en, no el indio se veía en la pantalla de televisión en cualquier canal pero el primero que, que mostró una imagen en movimiento fue guapa fue guapa fue guapa el primero que sacó una programación ya estructurada uh. fue telemundo
1: en qué consistió esa programación
2: bueno primero salió el beliotero. ...en un noticiario de 15 minutos... ...y luego salió... ...el caso de la mujer asesinadita... ...con Mapi Cortés y Esteban de Pablo... ...y en el libro aparece... ...ahora mismo no, no tengo el libro... ...la página adelante... ...ahí aparece... ...un anuncio que yo fotocopié del periódico... ...de tal hora a tal hora... ...lo que salía y lo que iba a salir al día siguiente... ...porque ponían anuncios a página completa... ...todos los días... ...compre su telereceptor... ...que ya empieza la televisión en Puerto Rico... Esos anuncios y, y muchos otros graciosísimos que yo vi en la, en la prensa mientras estaba haciendo la investigación en, en la universidad, en la sala de revista.
1: Hay que recordarle a los jóvenes radioescuchas que el problema era que si usted no tiene telereceptor, pues no puede ver televisión. Exacto. Así que lo primero que tenía que hacer era convencer a las personas de que iba a necesitar la televis la televisora para poder ver claro, los programas. Claro,
2: don Ángel Ramos hizo un trabajo porque él empezó a rifar por su radio concursos para que la gente ganara telereceptores, porque casi nadie los tenía. De hecho, cuando tú te comprabas un telereceptor, que la gente... Era, era la época de la clase media. Era la época de Don Luis Muñoz Marín, que puso su programa Manos a la Obra, si se recuerdan que en los años 50 aquí hubo una, un, una industrialización vertiginosa. Pasamos de ser un país agrícola a ser un país industrial en cuestión de nada. De unos años, cuando él puso, no necesariamente, o sea, surgieron problemas y todo, pero sí salió, Puerto Rico pasó de un país agrícola a un país industrial y se elevó, surgió y, y tomó mucho auge la, la clase media. Y bueno, pues la gente se tenía que empeñar para comprar su telereceptor, que eran unos Aparatos enormes, pero era un símbolo de estatus. Mientras más grandote todo lo contrario ahora, fuera tu televisor, eso quería decir que eras una persona adinerada, llegó gente a poner, porque hay gente para todo, antenas sin tener el telereceptor para que se dijera, ah, miren, esa casa tienen televisión. Y sí, si tú tenías un telereceptor, tú te convertías de momento en el vecino más popular porque te caían, cuenta y jura, que te caían todos los vecinos a ver televisión en tu casa. Hasta que sí, bastante pronto, porque es que somos muy noveleros, eh, culturalmente bastante pronto se, casi todo el mundo se hizo de un televisor. Yo diría que ya para el 60 prácticamente todo el que podía tenía un televisor en la casa o casi todo el mundo.
1: Beba, y cuéntanos sobre la programación, cómo se fue desarrollando... Porque me mencionaste estas dos primeras transmisiones, pero por ejemplo, habían programas del extranjero que se está transmitiendo oh, sí, aquí.
2: Sí, sí, muchas latas.
1: ¿Y de dónde venían esas latas?
2: De Estados Unidos.
1: Eran dobladas al español.
2: Sí, sí, y muchas se doblaban aquí y eso le dio trabajo a, a muchos actores puertorriqueños doblando al español las latas, sí. ¿Y había el... de todo, pero había mucha programación en vivo, mucha más que ahora, y era una programación de una calidad extraordinaria, porque en un programa de variedades se ponía eh, por ejemplo, en el show del mediodía salió una orquesta completa, la orquesta panamericana de Lito Peña. O sea, eran unas producciones de una calidad extraordinaria. Se respetaba mucho el libreto, se ensayaba. Era una calidad extraordinaria la producción local puertorriqueña.
1: ¿Y las dos televisoras eran Telemundo y Guapa?
2: Bueno, después vino el Canal 6 en el 58 y el Canal 11 en el 1960. ¿Quiénes eran los dueños de Guapa? Guapa era Ramón Quiñones. y
1: Telemundo Ángel Ramos.
2: Sí, entonces, pues, haciendo la investigación, pues, era difícil porque yo leía en, en, la, en la biblioteca El Mundo y el Imparcial, pero bien parcializado, aunque se llamara el Imparcial, porque claro, uno hablaba nada más que de guapa, el otro hablaba nada más que Telemundo, como si el, el rival no existiera. Y entonces yo busqué una revista que, que debes haber oído, que se llama Alma Latina. Ahí había un. Mario Previti tenía una columna que se llamaba Entre el micrófono y yo que me hablaba todo, todo, todo lo que estaba pasando en televisión, y eso me ayudó muchísimo. La columna de la revista Alma Latina me la leía yo, la precursora de TV Guía, pero una revista mucho más edificante y mucho más eh, no farandulera como las revistas TV Guía y Bea de hoy en día, que también me las tuve que leer hasta la sociedad, pero bueno, me dio mucha información este Mario Previd, yo se lo dije a la hija cuando fue a la se lo, se lo agradecía ella es profesora en, en Sagrado, la, la, le dije, dije a tu madre que gracias a tu papá casi yo pude escribir este libro porque me iluminó, y me ayudó mucho.
1: Beba, ¿y cómo tú describirías esa primera década de la televisión en Puerto Rico?
2: ¿Cómo la describiría? Bueno, primero, como te conté, la radio en Puerto Rico era la reina, y aquí se oía radio, se sentaba la gente a oír la radio, casi todos los hombres venían a almorzar a la casa, y ponían la radio cuando llegó la televisión se pensó que la televisión y ocurrió en un principio iba a desplazar la radio la radio era una cosa muy importante aquí estaba Diplo con el tremendo hotel al mediodía en el mediodía todas las casas de Puerto Rico tenían un radiecito Emerson con un ojito le llamaban el ojito verde porque se encendía una lucecita verde oyendo el tremendo hotel de BIPLO y la televisión pues se pensó que iba a, a, a tumbar por completo a la radio y en un principio fue así porque casi todo el dinero de los anunciantes pasó de la radio al gran medio que era la televisión, pero bastante pronto se, se niveló la situación y y ocurre lo, lo que pasa hoy en día, que tanto se oye mucho la radio como se ve mucho la televisión. ¿Qué te cuento? Los actores vivían muertos del miedo pensando que se iban a quedar. Entraron los más bonitos, que eran los que daban la talla para pararse frente a una cámara de televisión. Por ejemplo, Don Tommy Muñiz tardó un año en comenzar en televisión. Él, decía, él mismo decía que era porque era feo. Y ese grupo de Don Tommy que le llamaban la piña de Tommy... Eran todos comediantes y, y no todos eran galanes, ¿no? No todos eran bonitos. El, el más guapo, por decirlo así, era Paquito Cordero, que sí eh, trabajaba con Tommy en la radio, pero él mismo me dijo en su entrevista, yo empecé en televisión el primer día que empezó la televisión, porque, porque Mappy Cortés era mi tía, me decía él con mucha humildad. No por otra cosa, porque Mappy Cortés era mi tía y me puso en el programa... Eh, Mapi, y Papi desde el primer día yo salí en la, en la televisión me dijo Paquito Cordero así que eran unos años bueno la historia de la televisión le digo es interesantísima la historia de la televisión aquí pero bueno sí entraron después los feos como digo yo los, los comediantes entraron Don Tommy dijo que él no entraba en televisión a menos que no entrara su piña completa y lo logró en el 1955.
1: Mencionaste hace un rato a Diplo. Háblanos un poco sobre Diplo. ¿Quién era Diplo? Especialmente para los jóvenes radioescuchas de este programa. ¿Quién era Diplo y la importancia de Diplo en la radio y la televisión de Puerto
2: Rico? No? Diplo era el... Ramón Rivero era su verdadero nombre. Diplo era un personaje, un negrito, y era una imitación de los personajes de la televisión cubana, que era el gallego y el negrito, pues Diplo era una persona de tez de, de blanca, pero se disfrazaba de negrito y salía en radio en un programa que se llamaba El Tremendo Hotel. Y era, Diplo era muy, muy famoso en radio y entró con esa misma fama muy fuertemente con su personaje de Diplo en televisión. Lo que pasa es que Diplo murió muy joven. Si no, Diplo sería uno de los más comentados y todo el mundo sabría de Diplo pero Diplo murió dos años después de que, o sea, pudo estar en televisión nada más que dos años pero era
1: joven, yo no creo que tenía 40 años era
2: bien sí, jovencito, sí. bien jovencito cuando murió pero sí, agarró eh, la taberna india comenzó con Diplo eh, en, en su personaje, o sea, comenzó con, Ravero, con Ramón Rivera en su personaje de Diplo más adelante la cogió Don Tommy y el personaje que salía era Paquito Cordero con regrete. Y entonces después, la tercera etapa de la taberna india fue con machuchal Esas son las tres etapas de la taberna india. Diclo y Don Tommy, por un tiempo en televisión, fueron eh, rivales, porque Don Tommy eh, tenía la taberna india, y Diplo se fue a hacer lo mismo en otro canal, que le pagaron más, haciendo la farándula corona todos estos programas es bien gracioso porque los anunciantes te exigían que le pusieran el nombre de su producto y entonces claro los programas se llamaban Coca-Cola busca estrellas Noche de Amor Palmolive era muy gracioso pero así era
1: había otros de juego que era Hit Royal
2: ahora no recuerdo el, tenía nombre. el nombre
1: Royal sí,
2: sí. Mí, todo, todo ese tipo de nombre y uno que se llamaba no sé qué cosa Navisco todo tenía el nombre del, del anunciante
1: Beba y Fuera de Diplo, ¿qué otros personajes de esa época que evolucionaron de la radio a la televisión uh -huh. fueron críticos en el éxito de la televisión en Puerto Rico, en esos primeros años?
2: En esos primeros años, bueno, Agrelot empezó en televisión con un, con un personaje que se llama que Agrelot, toda esta gente era muy joven. Paquito Cordero y Agrelot eran estudiantes de la Central High, eh, estudiantes de drama, y, y estaban en la radio eh, al acecho de que le dieran un bolito aquí y otro bolito acá. O sea, no eran todavía famosísimos. Esa gente que hoy en día son unos monstruos. Pero, por ejemplo, eh, Agrelot empezó en televisión con el Profesor Colgate, que no era lo que conocemos como después el Colegio de la Alegría. El Profesor Colgate, aún siendo Agrelot, era un un programa de competencia, como si fuera un, lo que hoy en día llaman en inglés un talent show y ganaba premio el, el mejor y Agrelote era el que decidía el profesor decidía quién era el mejor por ejemplo Eddie Miró empezó en televisión porque fue al programa del profesor Colgate y hizo un bailecito y una rutinita y ese día ganó y te ganabas un dinerito pero además de eso te ponían el ojo casi todos los productores del momento o algo así toda esta gente de radio pasó a la televisión como Yo-Yo Boeing Yo-Yo Boeing en radio yo yo Boy nació un programa de radio haciendo del zorro, imagínense, saber, era un zorro que pesaba 90 libras y no se llamaba yo yo Boy porque ese nombre se lo puso Don Tommy, pero eh, él estaba haciendo del zorro y, y Don Tommy lo oyó porque Don Tommy estaba muy muy afincado, muy pegado en radio, Don Tommy lo, lo oyó y le pidió eh, lo, lo lo capturó para él no y, se, y lo trajo a la televisión le puso el nombre de JoJo Boy porque Don Tommy quería perdón Don Tommy ese nombre salió en radio él lo cogió para sí en radio primero antes de llevarlo a la televisión Don Tommy eh, quería que le hiciera este te acuerdas del cómic de Archie uh -huh. bueno pues él iba a ser Joghead el que se comía muchas hamburguesas ese iba a ser JoJo por radio pero eh, Joghead en español es terrible y entonces Don Tommy le dijo, pues no te puedes llamar Joker, te vamos a poner JoJo y Boing porque te vas a caer y te va a pasar de todo y te vas a llamar JoJo Boing Don tenía un ojo clínico... ...tanto para escoger un talento... ...como para poner nombres... ...y él fue el que puso a Petunia, Petunia... ...A Susena, Susena... ...A Jojo, que todo el mundo hoy en día... ...le dice Jojo y lo trata de Jojo... ...él era el que ponía los nombres... ...además de escoger los personajes... ...pues ese Jojo vino de radio... ...era un grupo de gente con un talento extraordinario... ...que en ese momento era muy joven... ...que pasaron de radio a la televisión.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Crónicas de la Televisión en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada, Beba García, autora del libro Juan, 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 crónicas de la televisión en los tiempos de Tommy Muñiz. En el segmento anterior estuvimos hablando de que en el 1954 es cuando se lanza la televisión en Puerto Rico. El primer programa que salió transmitido fue a través de Guapa Televisión, que fue una entrevista que hizo Evelio Otero a Doña Fela, alcaldesa de San Juan. Pero la primera programación en televisión fue de Telemundo, donde ya había un programa que era el caso de la mujer asesinadita con Mapi Cortés y otros programas. Así que el, la primera cara que salió transmitida en televisión fue la de Beliotero en Guapa Televisión, uh -huh. pero la primera programación fue en Telemundo, ambos en el 1954. Beba, tú mencionaste de algunos de los talentos que habían evolucionado de la radio a la televisión. Ahora, hay un personaje que hoy en día muy pocas personas recuerdan, que era Quiñones Vidal. Cuéntanos cuál fue la importancia de Quiñones Vidal y cómo él evolucionó de la radio a la televisión.
2: Bueno, Quiñones Vidal, tanto en radio, que luego lo hizo en televisión y alguna gente puede recordar se tenía también una especie de talent show. Yo no recuerdo, ese no, no debía ser el nombre, no recuerdo el nombre del programa, pero se le daba una pesetita, la pesetita voladora al ganador. Y él descubrió muchos... De los actores y cantantes que luego se hicieron famosos los descubrió o en radio o luego en televisión, Quiñones Vidal.
1: Y en términos de la tercera estación de televisión, la de Pérez Perry, Canal 11, ¿cuándo es que se introduce y, y quién es este personaje Pérez Perry?
2: Okay La tercera estación mmm, no comercial, o sea, primero fue Guapa y Telemundo y luego en el 58 fue eh, la, la televisora del gobierno. El Día de Reyes, el 6 de enero de 1958, se inauguró WIPR. La inauguró eh, don Luis Muñoz Marín y dijo unas palabras eh, que, que a mí me encanta repetir, porque con respecto, eh, aludiendo al, al buen uso del medio televisivo que llegaba, que era tan importante, dijo que había que usarlo correctamente, porque si no, sería como utilizar la espada de Bolívar para cortar un salchichón. O sea, que teníamos que darle un buen uso al, al medio televisivo que llegaba. Eso lo dijo don Luis Muñoz Marín cuando inauguró en el 58 WIPR, que era una televisora sin fines de lucro, que debe ser una televisora sin fines de lucro y con un fin didáctico. Después de eso, en el 1960, Pérez Perry inauguró el Canal 11. Él era un ingeniero y prácticamente esa torre la, se dice que él la hizo con sus propias manos... Porque, porque sí, porque participó Pérez Perry en levantar la estación del Canal 11, era un hombre con un mérito extraordinario. Entonces, esa se puede decir que fue la cuarta estación televisora en Puerto Rico.
1: para Pérez Perry ya tenía unas estaciones de radio.
2: Pérez Perry tenía radio, creo que sí. No no estoy, no estoy lo puedo decir con certeza.
1: Sí, porque, digo, Yo creo que sí. Él tenía KBM, AM y después FM pero que lo que no estoy claro es si las tenía antes de la estación de televisión debe ¿no? de
2: haberlas tenido el sí. Radio en Puerto Rico en 1922 sí. y la televisión en 54
1: quiero mencionar también que los otros dos personajes como mencionamos en el primer segmento eran Ángel Ramos que como dije era dueño del periódico El Mundo de Kaku Radio y de Telemundo y el dueño de Guapa era Ramón Monquiñones uh -huh. que era el dueño del Imparcial que era el otro periódico importante y de eh, Guapa Radio.
3: Así mismo. ¿Eh?
1: Ahora, ¿qué sucede cuando entra Pérez Perry y entonces tenemos tres estaciones comerciales? Porque como mencionaste, WIPR era este, del gobierno y no aceptaba anuncios, etcétera. ¿Qué sucede con esa competencia entre las tres estaciones?
2: Bueno, en parte era maravilloso porque se peleaban excediéndose en calidad. Era una, una programación extraordinaria. Siempre el 2 y el 4 tuvieron más audiencia que el 11% por alguna razón. Siempre el 2 y el 4 tuvieron más audiencia que el 11, pero el 11 estaba ahí en un tercer lugar muy cerca.
1: ¿Y cómo manejaban el problema de la señal? Porque sabemos que Puerto Rico tiene una cordillera uh -huh. en el centro. ¿Cómo ellos eh, podían llevar su señal a otras partes de Puerto Rico?
2: Bueno, mira, esas tres televisoras tenían una buena señal, esas estaban... Eh, o sea, se veían, algunas de ellas tenían retransmisoras, por ejemplo, Pérez Perry tenía el, el Canal 5, algunas de ellas tenían sus su, su retransmisoras para que se vieran en todo Puerto Rico, y tenían muy buena señal. Quien no tenía muy buena señal, que vino posterior al, 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 al 1960, no tengo la fecha exacta, era Ricavisión, el Canal 7, porque esos estaban en el Cerro Maravilla, mientras que las otras torres, ...estaban puestas en, en la Marquesa... ...pues todo el mundo estaba acostumbrado... ...a, a poner las, las antenas de su televisor... Hacia, ...de manera que se cogiera el 2 y el 4... ...el problema del 7... ...ese sí tenía problemas de que la gente lo mirara... ...porque tenía su torre en otro lugar... ...en Maravilla.
1: En términos de la televisión en colores... Ah. ¿Cuándo es que entra? Entiendo que primero se transmitió televisión a colores en Estados Unidos y después sí. en Cuba, ¿verdad?
2: Sí, pero te voy a decir ¿Cuándo es que, llega aquí? que fuimos los terceros en el planeta en transmitir a colores. Primero fueron Estados Unidos y Japón, luego fue Cuba y no digo que fuimos los cuartos en vez de los terceros porque Cuba lo perdió con la Revolución Cubana en el 59. Y entonces en el año 1966, los, los únicos en América Latina, y lo, los primeros en, en transmitir a color, fue Puerto Rico. Y fue Guapa, en el 66 eh, transmitió una lata norteamericana, que era Strangers When We Meet, que salió en la premier del domingo, un programa de los domingos de Guapa Televisión, y era una lata pero la vimos a colores los que tenían telereceptores a colores, que eran muy pocos también. ¿Cuándo empezó el primer programa local a color? Ay, hay una pugna tremenda. Y, y, y bueno, a los radio oyentes para que se enteren cuál fue, se los voy a decir. Paquito Cordero siempre dijo que fue un especial de Rafael en enero del 1968 y que Rafael trajo el color a Puerto Rico. Pero en realidad, en diciembre del 1967, Tony Chiroldi y Bill Macarbia tenían un programa que se llamaba, un programa de una, una calidad extraordinaria, que se llamaba Ramble Rendezvous, y ese programa salió a colores en diciembre del 1967. O sea que ese fue el primer programa local en salir a colores poco antes, muy unas semanas antes de que Paco transmitiera el especial a colores de Rafael Marto Sánchez, el cantante en Telemundo.
1: Y entrando en, en Tommy eh, Muñiz, ¿cuándo es que Tommy entra a la televisión y en cuál de estos canales es que él se inserta?
2: Okay. Don Tommy entra en la televisión en el 1955, él se insertó en... El programa del profesor Colgate, que era con Agrelot, Agrelot se fue de vacaciones y lo llamaron de Telemundo a Tommy para que hiciera ese programa. Y Don Tommy lo que hizo fue cambiar el programa del profesor Colgate y ahí fue que nació el Colegio de la Alegría, como casi todo el mundo se acuerda que Don Tommy era el profesor y uno de los alumnos era Torito y el otro era Sócrates. Don Tommy cambió el profesor Colgate completamente de concepto porque él tenía el Colegio de la Alegría en radio y él trajo, el programa de radio lo trajo a la televisión en el 1955 en Telemundo. Entonces hizo un segundo programa en el que tenía eh, como figura a Jojo Boyne y a Paquito Cordero como eh, contrafigura y figura eh, que se llamaba A Reírse con Jojo y se llamó de muchas maneras porque se tuvo que cambiar según el anunciante A Reírse con Hola que era un detergente, se llamó de muchas maneras pero empezó llamándose A Reírse con Jojo y era un programa de sketch cómico. Esos fueron los dos primeros programas de Tommy en la televisión, en el 1955.
1: ¿Y cuándo es que él cambia a Guapa Televisión?
2: Bueno, porque es que al principio, y eso yo no lo entendía, y me lo explicó precisamente Paquito. Al principio no había esa exclusividad que existe hoy en día. Tú eres solo de Telemundo y tú eres solo de Guapa. Tú sencillamente brincabas de un canal a otro, donde quiera que te cogían. No había esa exclusividad que existe hoy en día o sea que él después se quedó en Guapa por muchos años pero en esos primeros años él estaba hay un, hay un capítulo de mi libro que se llama del Tingo al Tango porque él saltaba de, de canales de televisión eso me lo explicó Paquito y yo no lo entendía y me lo trató de explicar Edimiro y yo no lo acababa de entender hasta que hice la investigación es que yo hice primero las entrevistas eh, Ángel creyendo que iba a conseguir con entrevistas suficiente información, las entrevistas sí lograron que yo me enamorara del proyecto porque eran unas entrevistas de morirse de interesantes porque sin yo pedírselo los actores se convertían en sus personajes, ya yo no estaba hablando con Norma Candal sino con Petunia, yo estaba en el Capitolio entrevistando a Belta González y de momento ya me empezaba a hablar como, como a su cena y, y era una cosa maravillosa pasaban, pasaban la gente al lado nuestro en el Capitolio y oía a Belda hablando así como, como Susan y se morían de la risa y cada uno de ellos se convertía Adrián García empezaba tormenta delante mío y yo me enamoré del proyecto lo que sí pasó es que no necesariamente coincidían las versiones de unos y otros ni las fechas y entonces yo tuve que hacer una investigación bien exhaustiva para poder llegar un hilo cronológico veraz lo, lo que resultó muy bueno porque el libro es muy gracioso, por todas esas anécdotas que me hicieron la clase actual completa de Puerto Rico, muy gracioso, pero eh, tiene mucha veracidad por, por la investigación.
1: Ahora, Tommy se constituye en Guapa Televisión y convierte en Guapa su centro de operaciones ya en la década del 60. Así ¿verdad? mismo y Paquito en Telemundo.
2: Así mismo. Pues.
1: Pero sin embargo, eh, Paquito, el grueso de la programación de él era más bien musical. Sí. Eh, ¿Verdad? Él utilizaba eh, muchos programas de variedades. Sí. Mientras que Tommy era más la comedia.
2: La comedia, sí mismo. Pero sí. eran rivales al mediodía.
1: Correcto.
2: Y entonces eran rivales, porque ahí eran unos programas parecidos, y entonces se, ellos trataban de... Bueno, pues si yo pongo un cantante... Bueno, mira, Paquito tiene a Lucecita y a Chucho. Así que eh, Tommy sacó a Yolandita Monge, que tenía nada más que 14 años, y a Wilkins, que era un nene que cantaba con un con un dúo, y el otro del dúo era fatal, y entonces te, lo dejaron como solista porque el que tenía buena voz y bailaba y era era Wilkins o sea que ellos se disparaban si Tommy sacaba que, que ese era el rey del mediodía a Grelot como Don Cholito pues entonces este Paco trataba de poner algún tipo de comedia y entonces sacó a Cuquita Sabrosura y a Arbogasto que era Luis E. o sea ellos eran, eran rivales fuertes al mediodía eh, eran rivales fuertes en general porque todo Tommy estaba en guapa pero claro como se llevaba la rivalidad antes con eh, decoro y con, eh, ¿cómo se llama?, decencia.
1: ¿Y qué sucede cuando unos integrantes del grupo de Tommy se desprenden del grupo?
2: Sí, el, eso es una grupo? huelga
1: que fue cuando Jacobo Morales sí, y, sí. y bizcocho un grupo de ellos. Y Aguita
2: ese es el tema más espinoso del libro y ese fue el capítulo que más trabajo me costó a mí escribir porque yo quería darle, ser muy neutra, ser muy neutral y entonces los entre, entrevisté a los de ambos bandos. Para Don Tommy eso fue la debacle, o sea, para Don Tommy eso fue terrible. Don Tommy era la época en que no se hacían contratos sino que daban la mano. Entonces, cuando esa gente se fue de Don Tommy, que ellos eran como una familia que escribían los lobretos mientras jugaban billar, y se, se pasaron al otro bando, para Don Tommy fue espantoso. Y se dejaron de hablar mucho tiempo y luego se hicieron las paces. Pero fue una, sí, fue una huelga que comenzó con Pepe Reymundí, porque él no... Él no lo sacaron de una de las telenovelas. Don Tommy produjo nada más que diez telenovelas y, de hecho, las telenovelas a Don Tommy le ocasionaban pérdidas y, sin embargo, él las mantenía porque le daban trabajo a mucha gente. A Pepe Reimundi lo sacaron de una telenovela para traer a otro actor, y entonces él empezó una huelga muy solitaria. Era una persona que se paró frente a los portones de guapa a pelear contra Don Tommy y por solidaridad se le unieron un grupo de, de artistas porque se le dio el, el papel de galán a un extranjero y entonces por solidaridad se unió a un, se unió a un grupo de artistas, eso fue en el 1973 y fue a Wilda, a Cardia y fue a Jacobo Morales, Biscocho, Adrián García, todos ellos hicieron una cosa que se llama producciones astra. No se fueron necesariamente con Paquito, se fueron como, como producciones astra principalmente para el 11 y luego muchos de ellos terminaron con Paquito. Hubo una ruptura porque Don Tommy se desclavaba las espinas con mucha dificultad, pero luego todos ellos fueron grandísimos amigos y no hubo ningún tipo de problema. Don Tommy después hizo con Jacobo la película Lo que le pasó a Santiago. Don Tommy trajo a Jacobo al Canal 7 para, con los radios Gama y son amigos entrañables. Eran, don Tommy, ya murió.
1: Beba, y mencionaste las telenovelas. Sería bueno que hablaras la importancia de las telenovelas en la televisión en Puerto Rico sí. durante esta época de los 60, de los 70.
2: Sí. Eh. Las telenovelas, la primera telenovela la hizo en el 1955, si no me equivoco, fue Telemundo, se llamaba Ante la Ley, con Mona Martí. Las telenovelas, bueno, las telenovelas surgieron por las radionovelas, que eran muy populares. Don Tommy hizo 10 nada más, pero aquí... Las telenovelas eran muy fuertes y hubo una época, y es una pena que hoy en día no, no haya taller para telenovelas. Hubo una época en que, bueno, ya todo el mundo se acuerda, Cristina Bazán, la otra que se hizo muy poco. Después de Cristina Bazán, las telenovelas cayeron porque nadie le quería meter el diente a hacer competencia de Cristina Bazán, que era con Joana Rosalí y el Puma. Pero ves lo que te digo, se estilaba, y ahí surgió la, la, la huelga que le hicieron a Don Tommy, se estilaba a traer un, un galán extranjero. La florecita del drama siempre era una puertorriqueña, pero el galán se traía, no sé por qué, a un, a un extranjero y por eso le hicieron la huelga a Don Tommy en el 73. Don Tommy hizo muy pocas novelas, pero sí la novela estaba muy, muy, muy arraigada en Puerto Rico hasta hace poco que, que ya no hay.
1: Yo creo que es una tragedia de que Puerto Rico no tenga eh, las, las telenovelas, porque las telenovelas lo que hacía era le proveía trabajos a la clase artística de Puerto Rico. Y por eso había gran teatro en Puerto Rico. Yo recuerdo de estudiante que yo iba a distintas obras de teatro con grandes actores y los actores vivían de las telenovelas y podían hacer eh, buen teatro. Hoy en día pues no existe. Los, los actores de Puerto Rico tienen que emigrar porque no hay oportunidad de trabajo y desgraciadamente no hay teatro en Puerto Rico, no hay teatro serio pues no hay actores disponibles
2: Bueno, en general eh, la televisión en Puerto Rico la televisión local eh, tanto las, las telenovelas como los programas de variedades cayeron cuando llegó el cable TV el cable TV llegó a finales de los 80 principios de los 90 en ese momento se pensó que todo el que podía pagar por ver eh, ya lo estaba haciendo y que por lo tanto el que veía televisión local era una persona de menos dinero y por lo tanto se pensaba que de menos escolaridad y se creía erróneamente muchas veces que las personas de menos escolaridad lo que querían era que se les siguiera la safiedad en bandeja y la televisión decayó mucho, empezó con mucha sabacanería y eso no fue necesariamente así. Por ejemplo, mis padres preferían ver televisión local a ver cable TV por el idioma, porque le hablaban en español. ¿Cuántas ibaritas no preferían ver televisión local? Y sin embargo se llevaban las manos a la cabeza cuando empezaron estos programas donde ya no era el más gracioso, sino el que más se atreva. La televisión en Puerto Rico decayó grandemente con la llegada del cable TV.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Crónicas de la Televisión en Puerto Rico hoy con nuestra invitada Beba García autora del libro Juan 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 crónicas de la televisión en los tiempos de Tommy Muñiz Beba en el segmento anterior estuvimos hablando sobre el hecho de cuando entra Cable TV y cómo afectó la televisión en Puerto Rico pero yo creo que hay otro punto también importante que es cuando estos personajes que hemos discutido eh, Mon Quiñones Ángel Ramos y Pérez Perry, según van falleciendo eh, los herederos no continúan con esos negocios y lo venden a extranjeros y extranjeros estoy hablando de estadounidenses porque eh, por la relación política de nosotros con Estados Unidos la FCC tiene control sobre las licencias de las estaciones de televisión, así que cualquier dueño de una estación de televisión o de radio los Estados Unidos según la FCC tiene que ser un nacional americano. Es por eso que Murdoch, el australiano, se tuvo que hacer ciudadano americano para poder ser dueño de Fox en Estados Unidos. Ahora, ¿qué sucede? La, los países tienen ese reglamento para asegurarse que la, de los medios electrónicos estén en manos de personas que respondan a los intereses del país. Eh, aunque sean empresas privadas. ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, ese no es el caso, porque quien determina eso es Estados Unidos, y entonces ahí que vienen unos dueños que no son puertorriqueños y cuyo objetivo, único objetivo, es el de ganancia. ¿Okay? Y ahí que viene que no tiene interés en, en tener novelas locales, pues porque tiene que coger las novelas más baratas que le dejen más dinero. Uh -huh. Y no hay ningún interés ni compromiso con programación local. Claro. Así que yo creo que ese fue otro factor bien importante que afectó de que la calidad de la programación de, de la televisora de Puerto Rico bajara.
2: Bajara. Eso es así. El último el último canal puertorriqueño fue Teleluz cuando Don Tommy compró Visión y lo convirtió en Teleluz que le costó eh, lágrimas de sangre, el asunto de Teleluz fue muy duro para Don Tommy y terminó vendiéndolo a Lorimar también, a otra empresa norteamericana, ese fue, y, y de hecho Teleluz se anunciaba como el canal puertorriqueño, Teleluz, el canal puertorriqueño eh, porque en ese momento ya ese fue el último canal puertorriqueño Teleluz de Don Tommy, y, y sí, claro, es completamente cierto lo que tú dices.
1: Y en tu entrevista con Tommy ¿cómo él narraba su experiencia con ese proyecto?
2: No, pero te voy a decir, yo no pude entrevistar a Don Tommy a él, porque él ya estaba enfermo, cuando yo comencé este proyecto hace como ocho años. Yo pude conocer a Don Tommy a través de todos sus congéneres, porque yo entrevisté, me di cuenta que prácticamente casi toda la clase artística de Puerto Rico pasó en algún momento por las manos de Don Tommy. Quien menos tú te imaginas, Ángel, en algún momento trabajó este para Don Tommy y, y después no, no se quedó con Don Tommy, pero yo lo pude conocer mejor a través de, de sus congéneres. Teleluz fue una odisea muy grande Teleluz la cogió Don Tommy para Él pensó esta está, esta, Rica Ricavisión no la ve nadie Porque tiene la antena en el Cerro Maravilla Así que no la ve nadie Porque la gente está acostumbrada Tiene sus antenas dirigidas a la Marquesa Que es donde están el 2 y el 4 Así que yo lo que voy a hacer Es que voy a transmitir a Juegos Panamericanos del 79 Yo los voy a transmitir La gente quiere ver esos juegos Así que va a mirar Teleluz y cuando ya yo los tenga con esas antenas acostumbrados a mirar hacia esa dirección, esas antenas enfocándome a mí, yo voy a traer a Don Cholito y a toda mi programación. Para él poder costear Teleluz, fue una cosa, un arreglo bien extraño y bien difícil. Él, tenía, él le vendía sus programas como latas a guapa. Los programas de Don Tommy, siendo el dueño del canal, salían por guapa y él nada más que tenía los juegos en Teleluz al principio. Después él se trajo su programación que estuvo en Guapa y estuvo en el 11 y estuvo en distintos sitios para Teleluz. Pero le quitaron la transmisión de los Juegos Panamericanos a Don Tommy. Se transmitieron por la televisora del, del gobierno. Por eso Teleluz nunca pudo sacar los pies del plato. Nunca logró esos planes para Teleluz, nunca se cuajaron porque perdió la transmisión de los Juegos Panamericanos. Demandó y ganó la demanda. Y le pagaron un buen dinero por ello, pero no fue suficiente dinero como todo lo que él perdió en ese canal. Él perdió mucho dinero en Teleluz.
1: ¿Y cuándo es que eh, surge el videotape, eh, eh. donde ya la programación no tenía que ir en vivo, sino que se podía grabar?
2: En el 1960, el primero en traer el videotape fue Telemundo. Después se, se popularizó eh, y lo tuvieron las otras eh, estaciones. Pero era muy gracioso porque eran las cintas eran muy costosas, Así que las rehusaban y por lo tanto se perdieron muchos, muchos programas de una calidad extraordinaria. No están porque las cintas se rehusaban, se borraban y se volvían a usar. Y al principio solamente los comerciales dejaron de ser en vivo. Los comerciales en vivo eran comiquísimos. Los comerciales dejaron de, ser en, eh, dejaron de ser en vivo y se grababan y algunas cosas como las telenovelas se crearon muchísimos problemas porque el, ese día la la actriz venía peinada de una manera distinta, con los labios de distinto color y se supone que habían cortado en una escena y después del beso ya estaba peinada de otra manera. Ese tipo de cosas, pues fue, hubo que afinarla muy bien porque se cometieron muchos errores al principio, pero se, se vino a popularizar más bien en el 65, a mediados de la época, pero quien trajo el, el videotape fue Telemundo.
1: Yo estuve el otro día en una entrevista aquí en este en esta estación eh, con Rubén Sánchez y es curioso porque él estaba leyendo un anuncio que a mí me pareció algo como prehistórico Ajá. porque así era que se hacían antes los anuncios en las estaciones de radio o, o en televisión, se hacían en vivo, eh, luego que se empezaron a filmar lo, eh, los ¿Y anuncios. Si
2: lees los anu y si ves los anuncios de la época te mueres porque es que yo decía, los anuncios eran ¿Por qué ser flaca? Eh, póngale a su figura en juta unas cuantas libras de más tomando, weight on, y ahora nosotras nos matamos del hambre para ser flaca. Hacer los anuncios graciosísimos, hicieran así en
1: vivo. Beba, también hay que reconocer que en esta época eh, se hacían doblajes en Puerto Rico uh -huh. y tanto Ville como Telemundo hicieron unas operaciones bien importantes para América Latina donde se doblaban programas aquí en Puerto Rico y se enviaban a otros países de América Latina. ¿Sí? Eso fue algo que desapareció este, eh, y que valdría la pena hacer un, un, una, una investigación sobre... ¿Cómo tuvo éxito eso en Puerto Rico y por qué desapareció?
2: Sí, y fíjate, de eso me habló mi Carmen Beren Richardson, que ahora está muy enferma, pero yo sí la pude entrevistar y, y ella trabajó este, doblando y le pedían un acento neutro, que hoy en día los programas que nos pasan las televisoras no son muy mexicanos. Y a nadie le piden acentos neutros, pero a ella ella me contó que le pedían que tratara de tomar un acento neutro para que no sonara el acento puertorriqueño en el doblaje. Y sí, eh, ganaban, o sea, le dio trabajo a muchos, a muchos actores nuestros el doblaje y desapareció.
1: En esta investigación que tú has hecho, eh, Beba, ¿encontraste alguna relación entre las televisoras puertorriqueñas y las televisoras hispanas en los Estados Unidos, en el Este?,
2: bueno, lo que yo lo que yo sí vi aquí lo que copiábamos mucho era más que la de los hispanos de, de, de los programas norteamericanos, por ejemplo, eh, esto no tiene nombre, era una, un calco de Love in este, de Estados Unidos y así este, el show de Tommy pues lo sacaron como del show de, de Johnny Carson. Más se copiaba eh, en un momento dado. En, en la época de oro de la televisión puertorriqueña que eran los años 60 y 70 y principios del 80 o sea, antes de la llegada del cable TV fue la época de oro de la televisión aquí y más nos copiábamos directamente de los norteamericanos
1: Sí, pero yo me refiero por ejemplo a algunos de los programas de Paquito Colero en eh, específico y yo creo que de Tommy también se transmitían en las estaciones de televisión de Nueva York hispana en el 48 en el canal 48 y el otro canal se transmitían en
2: ellos el prepararon el, el, primer, el o sea, primer, los mismos
1: que transmitían en Puerto Rico lo transmitían allá.
2: Sí, 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 es posible. Este y también te trajeron del canal 48 a Puma O sea, Pumarejo, don Tommy lo trajo a Puerto Rico y él viajaba hacia el canal 48 y viajaba a hacer con don Tommy viernes de gala. Viajaba y entonces por Easter. Y el logo del programa era las salas del hombre. Es bien interesante, sí. <risa>
1: continuamos con el programa de hoy, titulado Crónicas de la Televisión en Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada Beba García, autora del libro Juan, 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 Crónicas de la Televisión en los Tiempos de Tommy Muñiz. En el segmento anterior estábamos hablando que la década del 60 es cuando en realidad se revoluciona la televisión en Puerto Rico, en parte porque vino el color. Y la segunda razón en mi opinión, es por la llegada de un talento de Cuba que tuvo que emigrar eh, a raíz de la Revolución Cubana del 59. Y Cuba estaba mucho más adelantado que Puerto Rico en términos del desarrollo de este medio, al igual que de la industria publicitaria. Y llega a Puerto Rico unos personajes que podemos mencionar algunos nombres, de, de Pumarejo, que llegó a controlar prácticamente la, la programación del Canal 4, Pacheco, en los niños. Eh, háblanos un poco sobre esta influencia de la isla hermana de Cuba aquí en Puerto Rico.
2: Bueno, primero, eh, como ya habíamos mencionado, eh, la televisión en Cuba empezó en el 50, cuatro an años antes que nosotros y, por lo tanto, pues ya dominaban el medio. Así que cuando eh, empezaron a, a llegar eh, los rumores de que la televisión llegaba a Puerto Rico, casi todos los actores, los técnicos... De televisión Los camarógrafos fueron a Cuba a aprender de televisión. El mismo Don Tommy viajó varias veces a Cuba a aprender de televisión. Y entonces estaba este San Benito que se decía a mí al principio, oye, si tú no eres cubano o guapo, no vas a salir en televisión. Y si eres un cubano guapo, pues ya la tienes asegurada porque tienen las dos cosas, porque se decía eso. Pues porque tenían fama de que sabían más y era sencillamente porque llevaban cuatro años antes que nosotros en los medios. Así que sí tuvo mucha influencia cuando don Ángel Ramos comenzó el Telemundo, él mandó a Fernandito y a Mapi Cortés un matrimonio a Cuba a aprender de televisión todo lo que tenían que saber de televisión y entonces regresaron ellos para acá a, a reclutar el talento para Telemundo, que fue la primera televisora comercial en Puerto Rico. O sea que había así mucha, mucha influencia de Cuba. La gente viajaba a, a aprender de los cubanos. Después de eso, a raíz de la Revolución Cubana del 1959, hubo un exilio cubano muy grande y un talento ya eh, establecido en Cuba con fama llegó a Puerto Rico, como fue Pumarejo, como fue Roblán, como fue Beliotero, como fue Tony Chirolde. Entonces se hicieron famosos en Puerto Rico porque ya arrastraban la fama que traían, que traían de Cuba. Y, y, por ejemplo, como te digo, mira el primer programa color fue de Tony Chirolde, y Tony Chirolde es un cubano, porque él, él fue a Cuba, aprendió, se lo sabía todo, y, y vino aquí y ya ve, venía con su fama. Pumarejo causó la quiebra casi a Don Tommy, por ejemplo, porque Pumarejo acaparó el horario de guapa televisión nocturno completo o sea, él, él fue casi la quiebra para Don Tommy eh, se quedó eh, gente local fuera cuando Pumarejo acaparó y sin embargo Pumarejo era una persona, era íntimo amigo de Don Tommy, después Don Tommy lo fue a buscar a Nueva York al Canal 48 para que saliera en su programa Vienes de Gala era, un, era una dama Pumarejo, era gago no sabía, no. pero tan pronto encendían la cámara él se le quitaba la gaguera pero si no era cago, caguísimo. Hay eh, unas historias buenísimas. Pero, pero sí, la influencia cubana, eh, igual que eh, hubo una influencia muy grande en nuestro cine puertorriqueño, del cine mexicano, la influencia grande en la televisión la trajimos de Cuba.
1: Beba, háblale un poco a los radioescuchas en qué consistía la programación de Pumarejo, Gaspar Pumarejo.
2: Bueno, Gaspar Pumarejo lo que tenía era el programa, él, él cogió un radioteatro en Santurce.
1: El Teatro Bolívar en la Parada 24. Uh -huh.
2: Esos eran los headquarters de Pumarejo y entonces de ahí era que él, eh, él él sacaba su programa. Pumarejo tenía un programa que iban a un supermercado y había que llenar un carrito. Eran eran programas de de, de juegos eh, más que nada, y también tenían cantantes, pero era, era programación como como de tipo juego, lo que tenía Pumarejo. Entonces después fue, después se fue al Canal 48, y el otro programa donde aquí Pumarejo se hizo famoso fue el viernes de gala de Don Tommy.
1: Y tú ahorita mencionaste lo del show de Tommy, que era un programa que él hacía entrevistas sí. a distintos personajes, ¿no? Sí.
2: Y tenía también una, una parte que se llamaba la comedia histórica, que era graciosísimo, porque sí. ahí... Norma Candal y José Miguel Agrelot hacían siempre una pareja, como por ejemplo eh, Sansón y Dalila, Adán y Eva, y esos eran ellos, y era la comedia histórica, la escribía Jacobo Morales, y ellos la actuaban y era de morirse de la risa. Y una vez Agrelot estaba haciendo de, de vampiro, de Drácula, y en el programa de Don Tommy, uno de los entrevistados le dio, o bien, después de que fue entrevistado salió y se murió en el parking, en el estacionamiento de Guapa, y entonces Agreló que todavía estaba vestido de vampiro, fue graciosísimo porque, al, digo, no puedo ni decir el nombre, no fue gracioso porque murió una persona, pero había un vampiro rondando a un muerto, y era como una escena gótica, aquel vampiro, y era Agreló que todavía estaba vestido de vampiro, alrededor de aquel muerto, llevándose las manos a la cabeza. Porque sí, se murió uno de los entrevistados de Don Tommy. Hay un montón de historias extrañas que ocurren tras bastidores, graciosísimas, y de cosas que pasaron, que están en ese libro, el programa de Don Tommy era, ahí se, por ejemplo, él trajo las primeras operaciones quirúrgicas televisadas. Y, por ejemplo, él televisó un donante de riñón y salía todo, López Neri, que era el camarógrafo. Eh, me dijo que, que gracias a Dios, él se desmayó justo después de terminar de grabar la intervención y que ya después pues se hizo de un cuero duro para grabar las intervenciones quirúrgicas que salieron en ese programa. Ellos se iban como dos locos eh, a grabar a Isla de Mona, Don Tomiera... Uno de los primeros ambientalistas, cuando ese nombre todavía no existía, de Puerto Rico lo fue Don Tommy, y enseñaba la isla de Mona, era muy didáctico, además de entretenido el programa de Don Tommy. La gente que ha leído este libro, Ángel, eh, me comenta, mira, esa no es la historia de la televisión ni la historia de Don Tommy es nuestra propia historia colectiva porque las imágenes televisadas que todas aparecen aquí cuentan nuestro pasado aquí está contada la muerte de Roberto Clemente la vimos televisada y vimos a la viuda en la arena mientras Manny Sanguillén el otro pelotero trataba de rescatar el cuerpo la misa televisada del Papa Juan Pablo II, la caída de cargo alenda, que la tomó un camarógrafo de Guapa, y eso fue lo que se pasó en las grandes cadenas norteamericanas. Todo eso forma nuestro pasado colectivo. Nosotros podemos, mediante imágenes televisadas, narrar la historia de Puerto Rico, que es lo que yo traté de hacer en este libro, porque la historia, la televisión en aquel entonces era nuestra vida. Quiero mencionar que para
1: los que le interese este tema eh, de la televisión, eh, hay dos programas que hemos transmitido aquí en La Voz del Centro relacionados a la televisión. Uno sobre la historia de la televisión en los primeros 50 años con Paquito Cordero, uh -huh. que está en el portal de La Voz del Centro, y otro fue sobre todo en Muñiz con dos de sus hijos y donde hablamos de todas estas facetas incluyendo la de ambientalista de uh -huh. Tommy, particularmente en Culebra y su, y su sí. papel en Culebra que era uno de los sitios donde él más disfrutaba uh -huh. en el programa de hoy hemos discutido crónicas de la televisión en Puerto Rico, la televisión jugó un papel muy importante en el desarrollo de Puerto Rico, en la modernización de Puerto Rico en la década del 50 y del 60 la televisión fue un instrumento importantísimo eh, no solamente en términos de comunicación y de poder exponer al pueblo puertorriqueño a lo que estaba pasando en el mundo sino que nosotros fuimos protagonistas Ángel Ramos, Pérez Perry, eh, Monquiñones fueron protagonistas del desarrollo de un medio, probablemente el medio más importante a, a mediados del siglo XX gracias. muchas gracias Reba
0: gracias